0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht.
1: Hallo, schön, dass du reinhörst beim heutigen Interview. Ich spreche mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist Historiker und Soziologe, 24-facher weltbekannter Autor und außerdem ein erfolgreicher, millionenschwerer Unternehmer. Er hat aber auch eine interessante Biografie, wenn es um Gesundheits, Fitness und Lifestyle-Themen geht, sowie um sein Mindset. Und genau dazu wollen wir ihn heute befragen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rainer Zittelmann, hier im Level Up Living Podcast, heute mit Ihnen. Denn Sie haben es geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören, mit dem Trinken aufzuhören. Wir sind heute ein sehr sportlicher Mann, der, Sie haben es selber schon mal gesagt, einen besseren Körper hat als 99 Prozent aller anderen Männer in Ihrem Alter und auch als viele jüngere Menschen. Wir wollen zurückkehren zu genau dieser Zeit. Wie haben Sie das damals geschafft, mit dem Trinken aufzuhören, mit dem Rauchen? Was war da bei Ihnen im Kopf anders als bei vielen anderen Menschen?
0: Vielleicht müssen wir ja da verschiedene Dinge mal, mal abschichten. Also in der Tat ist es äh, heute so, dass ich äh, so gut wie jeden Tag äh, trainiere, dass ich auch seit 35 Jahren keinen Alkohol getrunken habe, dass ich auch seit jetzt ungefähr 15 Jahren keine Süßigkeiten esse, dass ich ungefähr seit 30 Jahren nicht äh, rauche und so weiter. Aber Sie sehen schon aus der Zeitabfolge, dass das nicht alles auf einmal passiert ist. Ja? Deswegen fangen wir vielleicht mal äh, Stück für Stück äh, an. Äh, erst mal mit dem, mit dem Sport. Ich war an sich... Eher ein unsportlicher Mensch, weil meine Eltern, die haben auch nie Sport gemacht, noch nie in ihrem Leben. Und äh, ja, da wächst man ja so auf, auch irgendwo als äh, Intellektueller, der ein bisschen die Nase rümpft über, über Leute, die, die viele Muskeln haben. Und äh, das hieß dann so bei, bei unserem so Muskelprotz mit Spatzenhirn. Ja? Und dann hatte ich, hatte ich aber so ein Erlebnis, ich hatte einen Biologielehrer, den ich sehr bewundert habe. Und der war äh, zugleich Präsident vom hessischen Gewichtheberverein. Und der hat mich dann mal, das war mein erstes Schnuppern mit dem Sport, ähm, mit, mit 17 Jahren zum Gewichtheben gebracht. Damals gab es noch gar nicht diese Bodybuilding Studios, wie es die heute gibt. Da gab es halt einen Gewichtheberverein. Da habe ich das erste Mal was mit Sport zu tun gehabt, weil ich muss sagen, ich habe Sport ansonsten so sehr gehasst, dass ich sogar in der Schule überhaupt nicht hingegangen bin. Ich war sonst äh, ziemlich gut in der Schule. Da habe ich gedacht, ich kann mir einfach äh, leisten, äh, wo ich also ohne Leistung habe ja das ist gleich sechs ja es steht auch bei mir noch im Abiturzeug das heute Sport ohne Leistung was also gleich bedeutend ist mit Note sechs ja aber das mit dem Gewichtheben äh, hatte mir gefallen und dann war noch mal ein Auslöser gewesen ich habe das dann erst erst nicht so konsequent weitergemacht aber dann war ein Auslöser dass ich ähm, dass ich zusammengeschlagen worden bin äh, wir waren in so einem Jugendzentrum immer und äh, da war ein Freund von mir, der, dem hat es mir Freude gemacht, andere zu provozieren. In dem Fall hatte er so eine, so eine Schlägertruppe äh, äh, provoziert. Und ja, und, am Sonntag drauf, wo man sich dann wieder im Jugendzentrum getroffen hat, war klar, jetzt kommt irgendwo passiert was, ja, und äh, ich war der Einzige, der so dumm war, nicht rechtzeitig sich zu verdrücken. Äh, die anderen, äh, sie sind alle abgehauen und <lacht> ich, äh, ich habe es dann abgekriegt und, und bin dann aber äh, gleich, ich glaube, zwei, drei Tage später in den äh, Karateverein eingetreten, habe dann Zeit lang Karate gemacht und bin dann aber wieder zum gewichtthemen und dann zum äh, Bodybuilding gekommen. Ja, das mache ich jetzt seit 42 äh, oder 43 Jahren regelmäßig. Das heißt, ähm, ungefähr so vier bis sechs Mal die Woche, wobei sich die Trainingszeiten immer mehr verkürzt haben. Ich habe das auch begründet. Ich habe, wenn das interessiert, ein Buch geschrieben, das heißt Erfolgsfaktoren im Kraftsport. Und ähm, da habe ich gezeigt, wie man jetzt völlig ohne irgendwelche Hilfsmittel, also ich habe nie irgendwelche Anabolika genommen, irgendwelche Dopingmittel lehne ich äh, total ab, wie man da auch mit schlechten körperlichen Voraussetzungen einen tollen Körper entwickeln kann, weil ich muss dazu sagen, dass ich von Natur aus sehr, sehr dünn bin auf der einen Seite, also ich habe ganz schmale Schultern und so 29 Zentimeter Arme, also wirklich <lacht> äh, sehr, sehr dünn, ja. auf der anderen Seite aber auch die Veranlagung leicht äh, zuzunehmen am Bauch, ja. und ja, wenn ich da nicht trainiert hätte, würde ich jetzt so aussehen wie, Viele in meinem Alter, ich nenne das so den, den Insektenkörper. Warum Insekten? Weil Insekten haben ja auch so einen dicken Körper und dünne Gliedmaßen. Ja? Und äh, so ähnlich sehen ja auch viele aus, wo dann, also Männer, wo der Bauch dick ist und die, die Arme und die Beine aber entsprechend dünn. So will man natürlich nicht aussehen. Ja, und ich habe dann also jetzt tatsächlich das äh, geschafft, auch mit einem sehr effizienten Training das dann äh, beizubehalten. Können wir auch gerne noch, wenn es sich interessiert, äh, näher noch ein bisschen äh, auf das Training eingehen, wie ich da trainiere und was da die Besonderheiten sind. Aber weil Sie die anderen Punkte angesprochen haben, kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt äh, Alkohol. Gerne. Es war also so, dass ich tatsächlich ein paar Jahre äh, sehr viel äh, getrunken habe. Ja? Und äh, zunächst so auf Partys, ich war immer der, der am meisten getrunken hat und später dann, ich war also praktisch jeden Abend feiern oder in irgendwelchen Bars. Und habe dann zunehmend äh, Filmriss gehabt, wusste nicht mehr, was los war und hatte so schon das Gefühl, irgendwo das geht äh, in eine falsche Richtung. Das Problem allerdings bei äh, jemandem, der Alkoholiker ist, das ist das, dass die meisten das halt nicht erkennen selbst. Ja? Also das ist die große Falle, dass derjenige, der so eine Sucht hat, nicht erkennt, äh, dass er süchtig ist, ja. Das ist also ein Riesenproblem. Jeder hat da so seine Ausreden. Bei mir hießen die Ausreden, ja, ich trinke ja nur tagsüber, äh, ich trinke ja nur abends, ich trinke ja nichts tagsüber. Ja? Ja. Dann, dann war ich auch von lauter Menschen umgeben, die alle sehr viel mehr getrunken haben als ich. Ich habe gesagt, ja, ich weiß, ich trinke ein bisschen viel, aber der, und der trinkt ja noch mehr. Ja? Dann die dritte Ausrede war, dass ich äh, immer wieder trinke. Pausen eingelegt habe, also mal so zwei, drei Wochen, wo ich dann überhaupt nichts getrunken habe und äh, habe das dann als Beweis herangezogen, dass ich auch äh, gut äh, ohne Alkohol leben kann, was totaler Quatsch ist. Später habe ich gelernt, dass gerade diese Trinkpausen ein ziemlich untrügliches Zeichen dafür sind, dass jemand ein massives Alkoholproblem hat. Also so hatte ich meine Ausreden vor mir ja. selbst. Äh ja,
1: da würde ich gerne einmal kurz was zwischenfragen ja. und zwar ist das bei vielen Menschen nicht der Alkohol, bei ganz vielen Menschen in der Gesellschaft ist das der Zucker. Ganz genau das, wovon Sie da gerade sprechen. Welche Frage war das denn, die Sie sich da dann gestellt haben, wo Ihnen dann aufgefallen ist, okay, ich bin da tatsächlich süchtig nach. Denn bei, bei der ja, Zuckerabhängigkeit, die wir so verbreitet in der Gesellschaft haben, da ist es ebenfalls genauso. Alle essen Süßigkeiten, alle von uns essen viel zu viel Zucker. Niemand sieht diese Sucht bei sich selbst. Was war bei Ihnen so der Moment, wo Sie erkannt haben, wow, ich habe hier wirklich ein Problem, eine Abhängigkeit.
0: Ja, das erzähle ich gerne. Übrigens auf den Zucker kommen wir später noch zu sprechen, weil ich das im Laufe meines Lebens ja auch abgewöhnt habe. Aber das war dann viele Jahre später. Aber bleiben wir mal beim Alkohol. Gern. Was war da der Auslöser? Der Auslöser war, ich, äh, eines Abends hatte ich Besuch von einem sehr guten Freund und seiner Freundin. Und da habe ich so mein Leid geklagt. Und zwar, was war das? Ich, ich war früher immer so der Mensch, der die hübschsten Frauen hatte in der Stadt. Ja? Und dann war so eine Phase, wo ich auf einmal, das, das nicht mehr so war. Ja? Wo ich irgendwie Probleme hatte, eine Freundin zu bekommen. Ja? Und das war für mich... Äh, dann tatsächlich ein sehr großer Leidensdruck. Ja, und habe dann gesagt, ja, wo, 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 woran liegt es jetzt? Vielleicht, weil ich kein Geld habe. Da hat er gesagt, du hast früher auch kein Geld gehabt, hast trotzdem immer die, die schönsten Mädchen gehabt. Und habe dann hin und her überlegt. Und dann sagt er mir irgendwann direkt ins Gesicht, er sagt, Rainer, ich sage dir was, du bist ein super Typ, aber, du, aber du, hast, du bist jeden Abend besoffen, du hast jeden Abend eine Fahne, und rennt darum und keine Frau will einen Typen haben, der ganz offensichtlich ein Alkoholproblem hat. So, so, also so brutal hat er mir das ins Gesicht gesagt. Ja. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich für mich der Auslöser, weil das für mich also tatsächlich immer ein sehr wichtiges Thema war und bis heute ist. Äh, und äh, ja, dann, dann war das tatsächlich der Auslöser, äh, aufzuhören mit dem Alkoholtrinken. Aber das allein hätte nicht gereicht. Nach ein paar Wochen ungefähr, äh, hatte ich dann, also ich habe dann aufgehört, aber ich habe auch Angst gehabt, dass ich wieder anfange, weil ich hatte immer wieder vorher auch schon mal aufgehört, für ein paar Wochen. Ja, das, ich habe später gelernt, dass praktisch jeder Alkoholiker das macht, das nennt man Trinkpausen, ja, dass, mhm. er sich, dass er dann so ein paar Wochen aufhört und sich einredet, damit ich bin ja nicht abhängig. Und ich habe dann aber irgendwo doch nachgedacht, und habe gesagt, okay, du hast immer wieder aufgehört, aber du hast doch immer wieder angefangen. Und wie kannst du das vermeiden diesmal? Und eines Nachts ging es mir nicht so gut und da habe ich dann bei der Telefonseelsorge angerufen. Und weil ich wollte jetzt auch nachts keinen Freund oder so äh, aufwecken und belästigen, habe gedacht, ich, warum rufst du nicht mal da an und sprichst mit denen. Und äh, die haben mir dann auch empfohlen, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Ähm, da ist aber so... Äh, ich konnte damals auch schon ganz gut reden und habe dem ersten mal einen langen Vortrag gehalten, warum das also für mich nicht notwendig ist. <lacht> und äh, dann, dann hat er aber einen Satz gesagt, der hat mir vielleicht das Leben gerettet. Er hat gesagt, äh, wissen Sie, ich habe das Gefühl, dass Sie gar nicht aufhören wollen zu trinken. So, ja? Und das hat er genau in meinen Nerv getroffen, weil es stimmt auch einerseits, wollte ich irgendwie aufhören, aber andererseits war die Vorstellung, also nicht mehr zu trinken, tatsächlich völlig unvorstellbar auf lange Zeit. Wo, mhm. Was soll ich auf Partys machen, wie soll ich feiern gehen und, 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 ja. Und äh, dann hat er noch einen zweiten Satz gesagt, der ganz entscheidend war. Der hat gesagt, äh, äh, gehen Sie doch einfach mal dahin, gucken Sie sich das an, das verpflichtet Sie ja zu nichts, ja. Das, das war toll, dieser Satz, weil genau das habe ich dann auch gemacht. Ich bin also hin zu den anonymen Alkoholikern und ich habe mir das vorher so vorgestellt, dass ich da lauter so, so Penner treffe vielleicht. So, äh, ja, also wie man so, mhm. wisst, die Leute, die am Bahnhof stehen mit der Plastiktüte mhm. äh, in der Hand und äh, zahnlose Gestalten oder so. Also das waren die Einzigen, die nicht da waren. Ja. <lacht> das waren ganz normal äh, Leute aus der Mittelschicht. Da ja. war sogar ein Unternehmer dabei, ein Anwalt waren Lehrer dabei, waren aber auch äh, einfache Leute dabei, also eine bunte Mischung der Gesellschaft. Ja. War sogar eine hübsche Frau dabei, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Die, die wurde dann kurz darauf meine Freundin, sodass ich, <lacht> ich auch erstmal erledigt äh, hatte. Ja. Und
1: es gab auch und, einen Grund, dann hinzugehen.
0: Ja, ja, genau. Und, und ja, ich bin dann aber tatsächlich äh, einige Jahre da, so zwei, dreimal die Woche hingegangen, habe viel gelernt. Und äh, ich weiß noch, der erste Abend, wo ich da war, da war tatsächlich der Auslöser, da, da gibt es so einen Fragebogen von der Weltgesundheitsorganisation, ob man Alkoholiker ist, das kann man so ankreuzen. Ich hatte den auf Empfehlung von einem Freund von mir auch schon mal zwei Jahre vorher ausgefüllt. Ja. Aber damals hatte ich, war ich gerade so an der Grenzen. Es waren irgendwie so, ich glaube, da hieß es, ab sieben Fragen äh, sind sie gefährdet. Und Ich hatte genau sieben mit Ja angekreuzt. Und da hatte ich mir damals, also zwei Jahre vorher noch eingeredet, na ja, die eine mhm. Frage jetzt ja auch anders beantworten können und vielleicht äh, trifft es doch nicht zu. Da waren es dann aber schon, ich glaube, elf oder zwölf Fragen, die ich mit Ja angekreuzt habe. Und dann habe ich gedacht, so, also entweder, äh, entweder gehst du jetzt da regelmäßig hin und machst einfach das, was die jetzt hier sagen, die haben die Erfahrung, wie das funktioniert, oder du gehst jetzt weg und trinkst weiter und dann kommst du in ein paar Jahren wieder und kreuzt die Fragen dann mit Ja an, die ich noch nicht mit Ja angekreuzt hatte. Also das waren dann zum Beispiel so Fragen wie, haben Sie Leberzirrhose, haben Sie schon Entziehungskuren hinter sich, zittern Sie jeden Morgen, haben Sie schon mal Rasierwasser getrunken und, und, und. Ja, Die Fragen hatte ich noch mit Nein angekreuzt, aber dann habe ich gedacht, also wenn du jetzt so weitermachst, dann bist du in äh, zwei Jahren hier und kreuzt die Frage auch noch mit Ja an. Und das muss ja nicht sein. Und habe dann tatsächlich das gemacht, was die in der Gruppe empfohlen haben. Habe das gelernt, wie man damit mhm. umgeht. Ja. Und äh, Ab dem Tag, ich weiß gar nicht mehr genau, das ist jetzt ungefähr 35 Jahre her, habe ich tatsächlich dann auch nie mehr einen Tropfen Alkohol getrunken.
1: Wow, beeindruckend. Also das ist auf jeden Fall das mit Ihrer Frau natürlich auch nochmal eine sehr schöne Wende an der ganzen Sache. Ähm, haben Ihnen diese Strategien, die Sie da gelernt haben, dann auch geholfen, eben das Rauchen aufzugeben und auch die Süßigkeiten aufzugeben?
0: Ja, genau. Ich habe ja einmal gelernt, wie man äh, so eine Sucht, also wie man damit umgeht. ja. Und das kann man ja letztlich auf andere Süchte dann auch äh, übertragen. Ja? Und ich habe mir dann nach ein paar Jahren erstmal das Rauchen abgewöhnt. Ich habe äh, ich muss sagen, ich habe erst mit 17 Jahren, also relativ spät damals angefangen zu rauchen. Das Lustige war, ich habe zuerst angefangen äh, Haschisch zu rauchen, ja? Auch gleich <lacht> extrem, bevor so, ich alles extrem mache. Die anderen <lacht> haben vielleicht einmal der Woche Joint geraucht. Ich habe gleich drei, vier Mal am Tag einen geraucht, ja, und zwar jeden Tag. Ja? <lacht> wow. Und ähm, und habe dann erst durch das Haschischrauchen mit dem Zigarettenrauchen angewöhnt, was ja ein bisschen eine ungewöhnliche Reihenfolge ist. Ja? Ja. Und äh, das Haschischrauchen war, das war eigentlich das Erste, was ich mir abgewöhnt hatte, äh, noch vor dem Alkohol. Aber das war eigentlich damals kein Abgewöhnen, sondern eine Suchtverlagerung. Weil das ist auch eine Gefahr, ja? dass man praktisch eine Sucht sich abgewöhnt. Ja? Ja. In dem Fall mit dem Haschisch. Und eine andere wie das mit dem Alkohol tritt an die Stelle. Und ich weiß auch noch genau, wo ich dann aufgehört hatte mit Alkohol, war so mein erster Gedanke, eigentlich könntest du jetzt mal wieder ein Joint rauchen. Habe ich aber dann nicht gemacht, weil ich dann in dieser Gruppe was gelernt habe zum Thema Suchtverlagerung. Und es ist tatsächlich so, dass da viele Menschen auch in der Gruppe waren, die einfach so wie ich generell Suchtmenschen sind. Also was meine ich damit? Die die eine, die war früher mal tablettensüchtig, später Alkohol. Der eine war früher äh, spielsüchtig gewesen, ist dann auf Alkohol umgestiegen. Gab aber auch die umgekehrte Reihenfolge, dass einer erst alkoholabhängig war, hat dann damit aufgehört, äh, hat stattdessen dann danach jeden Tag äh, fünf Joints geraucht oder äh, vom, sogar von der Drogenabhängigkeit zum Alkohol oder umgekehrt. Also die. Mhm wenn ein Mensch so eine Suchtdisposition hat, ja, dann ist letztlich nicht so wichtig, wo sich das dann festmacht, ob der spielsüchtig ist, ob der äh, alkoholsüchtig ist, ob der Drogen nimmt, ob der tablettensüchtig ist. Ja. Man muss einfach erkennen, wenn man so eine Suchtstruktur hat und äh, ich wollte auch damals mit dem Alkohol gleich die Zigaretten aufhören, aber auch das habe ich gelernt in der Gruppe. Vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, nicht sich überfordern und alles auf einmal machen, macht es mal Stück für Stück. Ich habe dann also mir tatsächlich noch ein paar Jahre erlaubt, auch weiter zu rauchen. Und ich halte das auch heute für einen Fehler, wenn Menschen sagen, ich will von heute auf morgen mein ganzes Leben ändern und ab morgen esse ich keine Süßigkeiten mehr, trinke ich keinen Alkohol mehr rauche ich nicht mehr, äh, ja, ja. gehe ich jeden Tag zum Sport. Auf jeden also, das, Fall. Ist eine Über das ist eine Überforderung auch. ja.
1: Auf jeden Fall, das hört man ja immer. Ne? Also morgen oder im nächsten Jahr, ne? die Silvestervorsätze, da fange ich dann an und dann gehe ich zum Sport und dann esse ich nur noch das und dann trinke ich nicht mehr, rauche ich nicht mehr. Und ja, da bin ich ganz bei Ihnen, das kann nicht funktionieren. Ich würde ganz gerne noch mal darauf eingehen, dass Sie von diesen Suchtmenschen gesprochen haben und dass Sie ja auch ganz überrascht waren, als Sie dann bei den anonymen Alkoholikern auch einen Unternehmer gesehen haben und ganz viele scheinbar erstmal normale Menschen. Und da ist es ja so, dass ganz häufig man auch hört, dass Menschen, wenn sie erfolgreich werden, die Gesundheit irgendwo auf der Strecke lassen. Mit Drogen, mit Alkohol, mit Frauen. Ähm, ist Ihnen das, ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Oder wie, wie denken Sie, sind da die Zusammenhänge? Ist das vielleicht, sind das ehrgeizige Charakter? Oder ist das der ganze Druck? Ist das Stress? Oder würden Sie sagen, gibt keinen Zusammenhang?
0: Ich würde sagen, ich, ich weiß es nicht und ich kenne auch keine Untersuchung darüber. Ich glaube, dass es das also äh, dieses Suchtverhalten in, in allen sozialen Schichten gibt. Man bringt es ja manchmal auch in Zusammenhang mit Menschen aus der, aus der Unterschicht, ja, weil die sieht man dann halt irgendwo als Penner auf der Straße oder so. Ja. Äh, da ist es irgendwo offensichtlich, aber natürlich gibt es die auch in ja, also mein Onkel, der war zum Beispiel Zahnarzt und war auch Alkoholiker. Ja. Der mhm. konnte am Schluss dann auch seinen Beruf gar nicht mehr äh, mhm. ausüben, richtig. Ja. Also es gibt eine allen gesellschaftlichen, ob das jetzt bei bei sehr erfolgreichen Menschen, sagt man so manchmal bei Managern oder so, dass das verbreiteter wäre als bei anderen. Ich kenne jetzt keine Untersuchung darüber, die das bestätigt. Aber es gibt es auch, ja. Und ich würde auch gar nicht so nach auf der Suche gehen nach Gründen. Ich habe das auch bei mir selbst nicht gemacht. Also jetzt, manche dann so psychologisch erforschen. Also was habe ich für Probleme, warum ich getrunken habe oder ähm, irgendwo die Gründe dann. Äh, Manchmal ist es gar nicht so wichtig, die, die Gründe für was zu kennen oder aufzudecken im Leben, sondern wichtiger ist, äh, zu wissen, äh, wie man damit aufhört. Ja? Und da muss man also nicht jetzt erst sich selbst analysieren oder analysieren lassen, um ja. vielleicht irgendwelche Kindheitserlebnisse oder was weiß ich. Ja? Das, äh, das ist meiner Meinung nach nicht notwendig, sondern wichtiger ist, dass man äh, praktisches Werkzeug an die Hand bekommt, wie man damit aufhört, auch ohne irgendwelche Gründe zu analysieren. Ich weiß auch gar nicht, ob es die Gründe gibt. Ich glaube, es ja. gibt einfach Menschen, die haben, die haben so eine Suchtdisposition. Ob das angeboren ist oder ob das durch äh, frühe Sachen in der Kindheit ausgelöst ist, das weiß ich nicht. Aber wichtig ist ja nur zu wissen, bin ich so ein Mensch, der, der eine Suchtdisposition hat oder bin ich es nicht so? Und äh, warum das jetzt ist, das ist eigentlich weniger wichtig als die Frage, ja. äh, wie, wie gehe ich denn damit um?
1: Ja, sehr gut. Genau, in der Medizin, da unterteilen wir da zwischen so psychiatrischer oder psychosomatischer oder auch ja Psychotherapie und auch Verhaltenstherapie. Und da sagen Sie, die Verhaltenstherapie, das ist das, wo Sie dann auch Ergebnisse sehen und damit wollen Sie sich beschäftigen. Vielleicht gehen wir da nochmal auf Ihren Alltag ein. Was haben Sie denn da neben Ihrem Training, über das wir schon gesprochen haben, für Tätigkeiten, Gewohnheiten, die Sie gesund halten?
0: Ähm, ja, vielleicht kommen wir aber auch noch auf einen anderen Punkt vor, den Sie vorhin kurz mal angesprochen hatten, nämlich mit den Süßigkeiten oder mit dem Zucker.
1: Ja? Auch gerne.
0: Ähm, das, äh, das gehört ja auch damit dazu. Genau. Äh, das ist jetzt vielleicht bei mir so seit 15 Jahren. Da sagen ja auch viele Menschen, oh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, also ohne Süßigkeiten <lacht> unmöglich. Ja? Habe ich mm. mir auch nicht vorstellen können, weil ich habe sehr, sehr gerne so Beispiel Eis gegessen. Ja. Ich habe sehr gerne Marzipan gegessen. Ich habe unglaublich gern äh, Schokolade, zum Beispiel äh, Toplaone oder so gegessen. Ja. Ich habe in Riesenmengen äh, so wie Gummibärchen gegessen. Also eigentlich alles, was süß ist, äh, ja. habe ich gerne gegessen und zwar auch nicht so knapp. Also ich habe dann manchmal eine ganze Familienpackung Eis verzehrt oder auch äh, zwei, drei Tage Schokolade hintereinander gegessen. Ein also Mann der Extreme. Wirklich, genau, das, das, das war wirklich äh, tatsächlich äh, extrem. Ja, und äh, Dadurch, dass ich sonst diszipliniert war, ich bin jetzt nie, nie richtig dick geworden, aber natürlich habe ich dann schon ein paar Kilo zugenommen, ja. Was mich dann geärgert hat, dann musste ich wieder Diät machen und abnehmen und hin und her, ja. Und ähm, das, war, äh, das war so, dass ich dann tatsächlich gemerkt habe, das ist einfach ein Kampf, den du nicht gewinnen kannst, ja. Und ich habe dann auch schon gemerkt, schon in dem Moment, wenn du jetzt was Süßes isst, ja, Fühlst du dich eigentlich sogar schon in dem Moment nicht richtig wohl? Klar, das schmeckt, aber schon mm. in dem Moment hat man dann ein schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen und, und ärgert sich über sich selbst, ärgert sich vielleicht dann auch noch Stunden später dann darüber. Ja. Und es mm. war so ein ewiges Hin und Her. Und ich habe dann äh, ja, ich hatte ja gelernt, vom Alkohol her, vom Haschisch her, vom. Äh, von den Zigaretten her, wie es geht, sich etwas abzugewöhnen. Ja. Und der
1: Zucker war dann die und, Krönung.
0: <lacht> ja, und, und dann, dann habe ich das einfach darauf übertragen, ja. Und habe gesagt, okay, jetzt mache ich das genau so. Also ich habe insbesondere gelernt äh, bei dem Alkohol, dass wenn man eine Sucht hat, ja, dann, dann kann man das auch nicht in Maßen äh, tun, sozusagen. Das geht einfach nicht. Wenn dann jemand sagt, äh, ich trinke dann weniger oder ich rauche weniger oder ich esse weniger Süßigkeiten, das geht für die Menschen, die jetzt, das sind ja die meisten, ja, äh, die irgendwo nicht das richtige als Sucht haben. Aber wer das als Sucht hat, ja, das Wesen der Sucht ist ja genau das, dass man eine Sache nicht in Maßen tun kann, dass man äh, das nicht kontrolliert kann. Ja, und deswegen das war also für mich eine wichtige Lehre von den anderen Sachen. Da hieß es auch, du kannst jetzt nicht mal ein Glas trinken, Bier, oder sagen, ich, trinke, ich esse jetzt mal weinbrand weinbrandpralin oder so. Nee, das ist also dann tatsächlich heißt absolut null. Und dann hatte ich noch was gelernt bei dem Alkohol, nämlich, dass es besser ist, wenn man das in kleine Schritte unterteilt. Also was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich esse nie mehr im Leben Süßigkeit oder ich trinke nie mehr im Leben Alkohol, dann ist es wie ein riesiger Berg, der da vor einem steht, der ja schon ein bisschen erschrecken kann und so das ganze Leben nie mehr, das ist schon ein ziemlicher Hammer. Ja? Mhm. Aber bei den äh, anonymen Alkoholikern, die haben immer so einen Trick gehabt, die haben gesagt... Heute nicht. Ich treffe heute für mich die Entscheidung, kein Alkohol zu trinken. Und morgen treffe ich die Entscheidung wieder. Also da, was will ich damit sagen? Man hat den großen Berg eigentlich unterteilt in wie so kleine Maulwurfhügel, über die man eher natürlich äh, leicht drüber klettern kann. So ein Tag, ja, das ist äh, eher zu überschauen als jetzt äh, mhm. das ganze Leben. Und so habe ich das mit dem Alkohol gemacht, so habe ich es mit den Zigaretten gemacht und so habe ich es dann auch mit den Süßigkeiten gemacht. Also ich habe einfach die Sachen, die ich gelernt habe beim Alkohol, nämlich erstens äh, versuche ich das zu reduzieren, versuche ich das in Maßen, das funktioniert einfach nicht. Und zweitens unterteile es tatsächlich in, in kleine äh, Schritte. Ja? Das heißt also bei mir ganz konkret, dass ich seitdem ich mir das vorgenommen habe, kein einziges Gummibärchen, kein Einzige Riegel Schokolade, kein Kuchen, kein Nachtisch, null. Mhm. Ich habe da mal zwischendrin versucht und habe gedacht, naja, Honig ist ja an sich gesund. Ja. Das kannst du <lacht> vielleicht dir, 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 dir nur den Honig erlauben ja, und das andere trotzdem weglassen. Was war das Ergebnis? Nach wenigen Wochen war ich bei einem Glas, also einem Pfund Honig am Tag angelangt und dann hat es noch ein paar Wochen gedauert und da bin ich auf, tatsächlich jetzt ungelogen auf ein Kilo Honig dann zugeschritten, also vor zwei Gläser. Ja? Und da habe ich dann das ganze Honig, den ich gekauft hatte, damals, ich weiß noch, meine Sekretärin geschenkt, habe gesagt, nehmen Sie den, also das, das geht nicht. Ja? Ich, hatte, ich hatte später dann nochmal was anderes versucht. Es gibt so Proteinriegel, die sind äh, angeblich ohne Zucker, aber das sind so Zuckersatzstoffe, ich spreche jetzt nicht von Süßstoff, was ich mir schon erlaube, sondern das sind so Stoffe drin, die irgendwo nicht als Zucker gelten, ja? aber die, die trotzdem sehr süß sind. Ja? Ja. Da habe ich gedacht, naja, das ist ja kein Zucker, dann kannst du diese Proteinriegel essen. Und das hat auch nur wenige Wochen gedauert. Und dann war ich von zwei, drei Riegel am Tag bei, bei, bei vielleicht zehn bis zwölf Riegel am Tag gewesen. Ja? <lacht> also dann auch, auch wieder aufgehört. Das heißt, es ist wirklich so, dass man da sehr strikte Regeln für sich aufstellen muss was ich mir erlaube, sind Sachen, wo also Süßstoff äh, drin ist, zum Beispiel jetzt äh, sagen zwar auch die Leute, es ist nicht so gesund, aber das äh, erlaube ich mir einfach, irgendwelche Bonbons, wo Süßstoff drin ist oder auch ein Proteinpulver, wo, wo Süßstoff drin ist, das schon, ja. Mhm. Sonst süße ich halt die Sachen mit Stevia dann zu Hause, dann habe ich auch den süßen Geschmack dadurch oder ich esse viel, viel Beeren, ja. Aber also ich kann allen Menschen sagen, die behaupten, Süßigkeiten, das könnte ich nie. Also wenn jemand das nicht konnte, dann war das ich, weil ich wirklich so, so gern Süßes gegessen habe. Aber äh, es ist es ist nur eine Gewohnheit. Ja, Das ist auch so meine Theorie. Die Gewohnheit ist unser größter Feind und unser größter Freund.